0: 昨天晚上的英超比赛你看了没有？看了之后是不是很过瘾？聊三场啊，卢顿0比一热刺，还有曼联2比一布伦特福德，还有一场伯恩利1比四切尔西。这三场比赛咱们简单聊一聊，言简意赅。热刺和卢顿这场比赛用一句话概括，那就是热刺的命是真硬啊，状态是真火啊。这场比赛，热刺前五分钟有 N 次机会，绝佳机会没有进啊！特别是李沙、李松打在左边锋这个位置上，有空门不进的，有射门单刀不进的，反正就是各种不进。结果我在解说的时候就说了：“哎、呀，这这么好的机会都不进，会不会浪费掉？然后被惩罚呀？”结果这惩罚就来了。半场伤停补时三分钟，第四十八分钟读秒的时候，比苏马一个假摔吃到第二张黄牌，被红牌罚下。这个没有任何的疑问啊，呃，这个主裁判约翰布鲁克斯非常坚决给了黄牌，直接掏出红牌罚下。这个比苏马也没有任何的争论，他自己确实是假摔了，看的是非常非常的准确。呃，博斯特格格鲁啊也没有办法，只能摇头。这样的话，下半场热刺就少打一人。这卢顿来了精神啊，结果热刺是命硬，硬在哪儿呢？一个反击，一个战术角球的反击，就把卢顿的大门给打开了。还得靠麦迪逊，麦迪逊这个球是怎么说呢？个人能力太强了，一个假的向回传，然后又溜底线。然后在封堵之前，用左脚的外脚背传给了谁呢？你猜，传给了37号中后卫范德芬。他是扭转身体，然后左脚一推，球离球门太近了。守门员虽然扑了一下，但是还是进了。一比零，这个比分最终坚持到了中场。我们可以看出来，波斯特克格鲁在少一人的情况下，他的战术思想是非常明确的。啊，第46分钟，下半场刚一开场。用一个后腰和一比二换下了，呃，左边锋浪费机会的这个里沙利松。这样的话呢，呃，在防守这一块首先没有什么过多的损失。然后，在其他七十五分钟还有这8十多分钟的时候，连续又换人，把这些跑不动的呀，呃，能防守的呀，都换下来，给出了一个非常坚决的信号，那就是我们一定要守。而且要是守得住，啊，库卢在前面冲了八八十多分钟啊，呃，这个球到他这儿，他基本能能拿到，然后带一带，冲一冲，消耗一下后卫，消耗一下时间。哎、呃，库卢今天发挥的也是非常的强硬，非常的硬朗。然后，呃，你像这个萨尔啊，这个年轻的小将，早就看着有点跑不动了，但是还是盯了下来。啊、呃，麦迪逊和孙兴敏也是七十多分钟的时候跑的，跑不动了，已经。那会儿已经领先了，五十二分钟就已经领先了啊！然后把这些人换下来啊啊，换上了斯基普啊、呃、埃莫松啊这些打后边的防守队员啊。可以说这场比赛，热刺也体验了一下少打一人的感觉啊。上一轮他们是呃多打一人、多打两人是吧？对阵利物浦赢下来了。这场比赛呢，哎，这种硬仗、困难之仗，热刺也可以。啊，说明现在的热刺确实状态非常的火热，而且是命真硬啊！呃，这种情况下都没有被惩罚啊，只是得到一张红牌，还是带走了三分。那这样的话呢，热刺也是这个积分榜上多赛一场，暂时来到了积分榜的榜首啊，领先24小时。但是这个澳大利亚的主帅可能是怎么说呢？霸气侧漏，野心十足啊！在赛前，他就接受采访的时候就说了：“谁会在以及在二十四小时的一个榜首位置呢？我们的重点啊是展现最佳的水平。”看来这位主教练他的目标不仅仅是争四了，但是能不能实现他心里的这种野心呢？还要看接下来自己的一个表现。最好的一个消息就是他单线作战，这可能是对热刺。最好、最好的一个原因了、啊。好了，这场比赛咱们简单聊到这儿。然后第二场是曼联和布伦特福德这场比赛怎么形容呢？老一点的球迷可能知道，曼联梦回1999欧冠决赛。我当时在解说的时候，麦克托米奈打进第一个球的时候，就说了：“难道这要梦回1999吗？”结果。又是七分钟的时候，伤停补时第七分钟，麦克托米奈又是一个头球，啊，把这个球顶进去了，啊，是凭借一个前场任意球的机会，马奎啊，拙劣的马奎马奎尔头球摆渡给麦克托米奈，麦克托米奈头球又顶进球网、啊，比分实现了反超，二比一。梦回1999是怎么回事呢？那场欧冠决赛是拜仁和曼联在。诺坎普球场进行的决赛，拜仁第三分钟的时候，由戴斯勒发了一个非常巧妙的任意球，攻破了舒梅切尔的十指关。直到伤停补时九十加一分钟的时候，利用第一个角球，被克汉姆罚出去，然后杰格斯的在外围的一个射门，似乎是打呲了，然后又来到这个谢林汉姆脚下，谢林汉姆打的那可能也有点呲了，哎，但是这是鬼使神差，这个球就进了，瞬间扳平，然后。九十加二分钟的时候，二分多一点啊，三分钟不到啊，这么一个时间段，贝克汉姆又发出了角球，然后这个谢林汉姆头球一蹭，后点的索尔斯克亚也是替补登场的啊，八十多分钟才替补登场，索尔斯克亚在门前一垫，将比分反超为二比一，绝杀，获得了九九年欧冠的冠军，这就是曼联王朝可以说正式开始了。啊、当时主帅还是福克森，是吧？还有贝克汉姆，还有吉格斯，还有索尔斯克亚，啊，还有舒梅切尔。那这场比赛呢？我们看，麦克图米奈是第八十七分钟才替步登场呀。马奎尔确实是首发，但是是无人可用了。你看后卫线上，他用林德洛夫是打的左后卫，然后达洛特呢是打的右后卫。为什么这么安排呢？我觉得。他保留一个边的，有进攻火力吧，是吧？以为达洛特是靠打左后卫，林德洛夫打右后卫，这样的话，林德洛夫的助攻能力不不如达洛特，他两边都废了。把达洛特放在右边呢，林德洛夫打左边，一个主防，一个相对来说能进攻，压得上去，这样的话两边不至于都废了。然后前场呢，我觉得首发的队员表现不如替补的好，特别是左路的拉什福德，他在。无论是进攻上还是回防上，似乎签约高薪之后，三十万是吧？续约了，感觉他没有了状态，不知道是什么原因，是高薪烧的吗？回追不够积极。我们可以看到下半场替补的加纳乔回追，从对方的禁区前面啊追到自己的底线呀。如果是拉什福德，你想一想，他会追到这儿吗？大概率追到一半就要放弃了。啊，这是加纳乔。啊，还有就是安东尼这场比赛复出了，替补登场。然后卡塞米罗踢了46分钟，终于被换下去了。埃里克森替换下场。卡塞米罗那个失误，传球失误在中场，然后让人家打了反击，是丢了那个进球。当然，我觉得卡塞米罗被换下不是因为这个失误，而是这个因为背后失误背后体现出来的原因，那就是他确实是太累了，连续的作战，在欧冠上就吃到红牌了。在这场比赛，如果再不换下的话，有可能下半场也有可能吃到红牌，啊，所以说换下卡泰米罗是非常明智的一个换人。最后时刻换上麦克托米奈，我想是没有办法把麦克托米奈当成中锋用了。麦克托米奈打过是吧？身高也有高度，而且在国家队呢也打过中锋，也进过球，在曼联也打过中锋是吧？客串一下，啊，这样的话啊，最后时刻啊，凭借麦克托米奈的这种。曼联的红魔精神嘛，然后终于是逆转的比赛，而布伦特福德呢，是守了大半场，下半场他可能有点保守了。我觉得啊，这个托马斯·弗兰克啊，最后是刻换人略显保守，或者说曼联确实是被逼到绝路啊！你想想，赛前举行了这个悼念弗格森爵士夫人凯西的这么一个。仪式，哎，呃、怎么说呀？这个时候，你曼联的球员再不拼，再不用一场胜利来悼念凯西的话，那曼联的球员确实是太没血性了，啊！最终还好啊，这个比赛还是以曼联二比一取胜告终。这样的话，我觉得滕哈赫这位这位主帅来讲，应该不会马上下课，至少。会给他一个反冲的缓冲的这么一个时间，国家队比赛日来了是吧？有半个月的时间，然后慢慢的，呃，在赛程上啊，似乎稍微有所缓解。看看这些伤病人员能不能及时的复出啊，给他们带来更好的表现。更多的东西，我觉得还是需要时间来解决，是吧？安东尼的问题，桑乔的问题，还有球队内部管理呀、啊。建设的问题，我觉得曼联的矛盾确实不少，问题也很多，看看怎么解决吧。这是这场比赛，呃，奥纳纳是吧？总体上来说，呃，那个失球和他有一定的关系，下地似乎慢了一点，但是随后呢，呃，一些远射呀，一些比较有威胁的射门也被他扑出去了。他扑高球没有任何问题，但是这个下地的一下和德赫亚相比。确实还是有差距的。他在传球成功率上，前几名的没有他啊。最好的是罗伯特·桑切斯七七、切尔西的 87.7% 然后是弗勒姆的，然后曼城的，还有利物浦的，啊，还有布伦特福德的，他的对手的，但是就是没有奥纳纳。看似他以出球见长，但是总会出现失误。好吧，这是这场比赛，我觉得。影响曼联的这些因素，呃，门将的表现是吧？核心球员的发挥、伤病、场外的因素，呃，还有球员的一些心态等等，啊，需要一个一个去克服。好了，我们再来看看伯恩利和切尔西这场比赛。这场比赛怎么形容呢？一句话吧，切尔西到了该反弹的时候了。这场比赛他是让一追四，大八。开出了装甲车的感觉，从来没有进过四个球。本赛季是吧？切尔西久违了，北伐又进一步。这样的话，呃，切尔西在积分榜上也在啊，呃，稍微上升了点吧。呃，积分上至少上升了。我积分榜我具体没有看，它是排名多少？因为曼联也赢球了，前面几场呢比他们都要高很多。前面几支球队。这场比赛呢，伯恩利上的也是先进球了，啊，是个小将，十五号， 1 8岁，啊，一个低射，啊，没有想到，切尔西在上半场的时候，我感觉踢的不是特别好，传控不是很流畅，传球多，但是基本上都在后场，而在前场呢，呃，布多亚首发并没有发挥出他一个更好的作用，斯特林。这场比赛发挥最亮眼的球员放在了左边路，而帕尔默呢是打在了右边路，加拉格尔是三个中场的一个正三角的一个突前位置，坎塞多和恩佐是两个双后腰这么一个搭配，近似一个三2四二三幺的这么一个阵型，库库雷利亚依然是打在右后卫左脚是吧？然后科尔维尔呢是打在左后卫这么一个位置上、啊。两个后腰，呃，两个中后卫是6号和2号，这是老搭档了啊、呃。因为切尔西本赛季也是单线作战，那这样的话，切尔西就打破了一个记录。之前是他有19次先丢球是三平十六负，从来没有搬过来过。而这场比赛他们逆转了，让一追四。这四个进球呢，都和斯特林有。可以说是直接的关系。第一个进球，斯特林造的乌龙，啊，左路突破，啊，他是右脚选手，我们知道，但是他左路突破呢，左脚下底传中也能制造威胁，啊，制造了对手的一个乌龙。这个是42分钟，上半场能够把比分扳平，这个对切尔西来说，在心态上影响是非常大的。首先，伯恩利，他心态，哎呀，守了3十多分钟，最后还是被扳平了，心态上他是走。下降趋势的，而切尔西呢是上升的这么一个趋势。然后第48分钟，又是斯特林在禁区之内造的点，造点之后， 20号帕尔默主罚将球罚进， 2:1 实现了反超。4 8分钟啊，这个时间段是非常的好的。但是反超之后呢，切尔西似乎又回到了上半场那个状态，不慌不忙。但是变化在哪呢？就是他的节奏感特别强比如说，突然之间的长传，啊，这个进攻的节奏会突然加速，在后场会慢慢的倒脚，呃、啊，让你上来有了机会，啊，然后打个快速的反击，然后这个球就来了。呃，第三个进球就是65分钟的时候，当时是坎塞多就在中场的一个抢断，传给了，应该是23号加拉格尔，加拉格尔传给了斯特林，啊，斯特林用左脚啊。打了一个圆角，三比一，这基本就是锁定胜局了，对吧？然后，第四个进球是74分钟的时候，啊，当时是替补登场的十五号啊，雅克松也叫约翰逊，他是替补布罗亚上场的，下半场一开场就换上去了。他是可以说这个进球体现了他这几张黄牌停赛没有白吃，没有白停啊。射门非常的冷静，当时也是发动快攻，斯特林在左边路的一个突破，然后左脚传传到右边的20号帕尔默这儿，帕尔默没有贪功直接射门，而是非常清楚的传给了在中路的15号亚克松，亚克松非常的冷静，右脚假射真扣一晃，然后左脚非常冷静的打了一个守门员的反脚，将比分打。啊，将比分锁定为4比一，这个球真的体现了亚克松的成长。有的人说啊，有些人是吃一堑长一智，这吃五张黄牌回来进一个球，哎，这个我觉得对他来讲是最大的成长，对切尔西来讲可能也是他的变化的一个地方。啊，这场比赛最终切尔西4比一战胜了伯恩利。我觉得切尔西在联赛杯和联赛。迎来三连胜，对他们来说，可能是没有比这更好的消息了。我觉得切尔西一点一点的在啊找回啊自己的状态啊，博切蒂诺呢也是一个名副其实的主教练吧，既然选到他了，就应该相信他，让他把这个队伍啊继续再带下去。我相信这些个小将本赛季可能不会。顺风顺水，包括三连胜之后，也许可能再经历一波连败，但是这都不怕，呃，怕的是什么？是这个、这个、这个老板呀，不给时间，是吧？输几场球就,就把人炒了。这些球员们，他买来的都是非常有潜力的，而且是花了大价钱的，还没等打出来呢，就没有耐心了，就看不到他们的希望似的，把他们给抹杀了。我觉得切尔西他应该是一个重建的思路。既然你想重建，那就需要时间，那这个时间呢就需要付出代价，那你就得忍受一下暂时不行的一个代价，好吧？今天咱们就聊到这儿。第三场比赛还是非常精彩的。那今天晚上呢，咱们九点钟是在英国二台解说布莱顿迎战利物浦的这场可以说是攻防大战。然后十一点半还有一场天王山之战，师徒之争，阿森纳和曼城。好吧，今天就聊到这儿了，感谢您的收听，我们下期再见。